0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe een vechtscheiding van je ouders uiteindelijk leidt tot het grootste echtscheidingsbedrijf van Nederland. Wat als je ontdekt dat jij zelf het succes in de weg staat. En hoe je door het Robin Hood principe extreem snel kunt groeien. Welkom bij Groeifactor. Vandaag spreek ik met Sander de Loo van Zorgeloos. Sander, welkom. Dank je. Uh, zou jij voor de luisteraars uh, heel kort kunnen uitleggen wat Zorgeloos is, jouw bedrijf? Zorgeloos is een
1: uh, bedrijf gespecialiseerd in echtscheiding. En onze missie is een zorgvrij leven voor iedereen. En wij proberen op een, uh, op een sympathieke manier mensen op, uh, goed aan elkaar te laten gaan uh, met twee woonoplossingen van dien.
0: Ja, nou, dat, dat, dat klinkt uh, duidelijk. Wat, wat wat hier niet uitklinkt, is dat het best wel een groot bedrijf is. He, jullie ja. doen uh, tegen de 20 miljoen. Je hebt 180 man in dienst. Het is echt, het is echt een uh, serieuze club.
1: Ja, inderdaad. We hebben, we hebben een, een ruime 180, bijna 200 man rondlopen. Waarvan ja. een, een ruime 40 franchise-nemers. Omdat we ook een franchise-organisatie
0: hebben. Ja. Ja. Door heel Nederland. Ja. Nou, volgens mij zit jij in een hele goede markt. Ik weet niet of die groeit of krimpt, de echtscheidingsmarkt. Die groeit. Die groeit. Ja. ja. Jammer genoeg ook wel een beetje. Maar we gaan het daarover hebben. Hoe jij je bedrijf begonnen bent. Hoe je het hebt uitgebouwd. Wat je nu doet. Hoe is het uh, zo begonnen? In, uh, want was Zorgeloos jouw eerste bedrijf? Ja. Wat deed je daarvoor?
1: Ik, uh, ik heb eigenlijk maar ooit maar één werkgever gehad. Ik uh... Ik was vroeger meer van het uh, langlevende lol uh, naar Spanje bar voor een jaar en dat soort dingen. Mijn eerste baantje was bij Spaarselect, Daar was ik uh, callcenter medewerker. Dan kreeg je een tientje per afspraak. En uh, daar zaten studenten die uh, belden. Die maakten vier, vijf afspraken per een avond en die verdienden goed.
0: En uh, was jij ook student toen?
1: Uh, nee, nee, nee. Ik studeerde niet. Ik, heb, ik ben op zes gymnasium gestopt met school. Uh, en ik maakte op mijn tweede belavond maakte ik 34 afspraken. Dus dat was, uh, dat was leuk verdienen. <laughs> dus ik was ook de eerste vaste Belmedewerker van Spaar Select.
0: Hey, ik wil, ik wil uh, nog even één dingetje even yeah. aan. Op zes gymnasium uh, ben je gestopt met school. Dus, dus jij hebt gymnasium niet afgemaakt? Nee, ik ben gestopt. Maar, maar <laughs> gymnasium zit je al bij de top uh, 2% uh, hè, van Nederland. En dan besluit je... Dan zou je zeggen dat je een intelligent persoon bent. En dan maak je dat net niet af. Dus daar zit ook een verhaal achter.
1: Nou, ik kijk... Ik wist eigenlijk al heel vroeg, al heel snel... dat ik graag zelf iets voor mezelf wilde doen. Ja. Uh, en wat dat was, had ik geen idee. Um, en wat je in de schoolbanken meekrijgt... voor mijn gevoel was toch meer om ergens in de keurslijf te passen. Namelijk, van, uh, bij een werkgever was een diploma een middel... om ergens binnen te komen. Ja. En ik zag een diploma meer als iets... als een hinderlijke onderbreking van mijn gang naar ondernemerschap toe. Uh, dus dus ja. toen ik ben gaan werken bij Spaarselect... was dat ook meer een middel om poen te genereren... Ja. Om hem een ideeën uit te werken. En toen wist ik op een gegeven moment dat ik de financiële dienstverlening heel graag
0: in wilde. Okay. Uh, dat wist en ik hoe vond je ouders dat uh, na een zes jaar gymnasium, dat je zei vandaag nou, ik doe toch maar niet dat papiertje.
1: Nou, kijk, ik kom uit een familie waarin uh, opleiding heel belangrijk is. Uh, mijn zus die heeft 84 jaar doorgestudeerd, zoiets. Uh, <lacht> die is uh, president van de rechtbank Limburg. Dus je kan je voorstellen dat ik het zwarte schaap uh, van de familie ben.
0: Ja. Uh, zeker. Maar daar heb je ook alles voor gezorgd om dat te worden dan. Ja, ja, ja.
1: maar ik moet zeggen, ik ben ik schaam me daar niet voor. Ik ben er ook niet per se trots op. Alleen ik heb gewoon wel mijn eigen, mijn eigen weg bewandeld.
0: Het voelt alsof jij toen al wist dat het niet uit zou maken wat jij zou doen, maar je zou er succesvol in worden. Het klinkt al een beetje alsof je toen die overtuiging had.
1: Ja, dat was wel een. Men vond dat toen een, een vorm van misplaatste arrogantie. Alleen ik zag dat gewoon als, als voldoende
0: zelfvertrouwen. Ja. Dus en dat werd alleen maar gevoed doordat jij de eerste avond 34 afspraken wist te maken.
1: Ja, 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 ja. Dat, ik heb daar echt serieus met van uh, zes tot negen bellen, drie avondjes in de week uh, heb ik uh, prima verdiend. Wat was toen de stap? Nou, ik moet zeggen, ik heb, er, ik, 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 ik heb gejokt, want ik heb dan twee werkgevers gehad, want dit vond ik meer een bijverdienste. Ja. Ik ben toen een post-HBO-traineeship voor financiële adviseur gaan volgen via Randstad. Uh, die heb ik uh, via de Weltegroep, die heb ik volbracht. Uh, dus ik had indirect toch een stukje diploma. Alleen toen moest ik nog drie jaar gedetacheerd worden overal.
0: Wilden ze drie jaar aan je verdienen? Precies, ja. uh,
1: terugverdienmodel. En uh, ja, ik was toen toch een beetje stout. Dus toen zeiden ze me na drie maanden van... we willen niet met je verder gaan. En dat was briljant. Dus ik had wel een diploma opzag en geen terugverdienregeling <lacht> meer. Uh, en toen uh, ben ik in Venraai terechtgekomen... bij mijn enige echte werkgever ooit. Ja. Dat was een inkooporganisatie op het gebied van hypotheken. En daar, uh, daar was ik financieel adviseur op jonge leeftijd... En daarna zat ik binnen, uh, binnen die, uh, die inkooporganisatie, intermediairs te beantwoorden. Die uh, belde: Ik heb een klant, wat kan ik hiermee? Ja. Zat ik op de postendesk uh, met vindingrijke oplossingen.
0: En daar is het zaadje uh, gekomen dat je je eigen bedrijf begon in, binnen de financiële sector. En eigenlijk ja. ook in hypotheken. Dat, ja. dat klopt toch? Klopt. Nou, dus, dus we zijn nu op het punt dat, dat jij je bedrijf gaat beginnen. Nou, ja. Toen jij je inschreef bij de KVK. He, wat waren jouw uh, gedachten en dromen en wat was je plan? Uh, ik, ik, uh, ik was heel onderdrinkelijk toen al van het cool Blue-model, wat
1: toen ja. de tijd net echt de opkoming was. En ik dacht van, dit wil ik in hypotheek gaan doen, want uh, daar kan je echt mee onderscheiden. Alles voor een glimlach. Vooral. Ja, ik wil de klanten blij maken, klanten tevreden maken. En dat zei ik ook bij de KVK, toen dus zei de erin dan, ja, in hypotheek, ja, dat zal niet zo moeilijk zijn, uh, werd toen uh, gesteld. En we hebben het nu over 2006? Ja, 2006, inderdaad. En toen. Uh, en ik ben een bedrijfje opgestart op het gebied van hypotheek in meentje. En uh, het eerste wat ik deed was een, uh, een mooie brochure maken. Een, een hele duidelijke opdracht maken. En een beren op de weg boekje schetsen met uitdagingen... die de klant gegarandeerd gedurende een proces ging tegenkomen. En ik deed één ding anders... In de tijd was het nog een provisietijdperk. Kon je heel veel geld krijgen uh, met provisie op hypotheken. En ik had er al meteen afstand van genomen om dat geld als een soort Robin Hood principe terug te geven aan klanten. En gewoon één verrichtingendarief te vragen. Wat veel lager lag dan het provisiemodel. Okay. Um, ik dacht op die manier kan ik op een relatief goedkope manier een marketing doen. En creëer ik echt blij, blije klanten. Dus onder uh, promissen uh, uh, overachieven of overdeliveren. En dat model heeft gewerkt. Daar zijn we heel snel mee gegroeid.
0: Ja, want jij zegt al, weur gelijk. De, de, je bent eerst zelf waarschijnlijk dat gaan doen. Ja. Hè? Mensen opbellen, daar was je goed in. Afspraak maken, je betekent verkopen, website maken. Ja. Wanneer was het eerste moment dat jij iemand in dienst nam?
1: Eh, dat was in mijn eerste oprichtingsjaar al meteen. Ik had, maakte een vliegende start, dus ik had al meteen best veel klanten... omdat ik mocht mijn telefoonnummer behouden. En eh, vanuit mijn advieskant had ik mensen goed geholpen... en kreeg heel veel belletjes al via-via. Dus dat waren mijn eerste klanten... En dat ging ons snel zo gauw goed dat ik een tweede adviseur kon aannemen. En, uh, en in mijn tweede oprichtingsjaar zaten we meteen op een mannetje of 6, 7. Meteen, uh, nou, dat hebben we een aantal jaren hebben we dat gedaan. En zijn we ons gaan specialiseren in complexe posten. Uh, en dat combineren met die klantenvredenheid. Maar
0: complexe posten, je bedoelt de complexe hypotheken?
1: Ja, mensen die al drie keer nee te horen hebben gekregen, omdat het eigenlijk niet kan. En bij ons dan de vierde keer te horen kregen, al geen probleem. Kijk. Uh, mijn rode draad om mijn hele leven is onrecht. Daar ben ik ook vaak door in de problemen gekomen. Dan op. Ik nam het vroeger op voor de jongetjes die gepest werden in mijn klas. Okay. Uh, en als je kijkt bij uh, mensen die drie keer nee hebben gekregen... dat zijn de mensen die het toch meestal het hardste nodig hebben. Ja. Uh, mensen met een BKR-probleem, mensen met schuldenproblematiek. Ja. Dus als je in die niche je, 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 je kennis kan vercommercialiseren... tuurlijk zit er wel een commercieel model aan. Dat is namelijk het model van... Van geen commerciële drempel. Ja. Want als je namelijk een ja kan zeggen in het eerste gesprek... omdat je je kennis kan vercommercialiseren... Ja. heb je je commitment. Dus als je er al een commercieel model achter zit... is het simpele commitment krijgen... omdat je goede kennis kan vercommercialiseren. Ja. Maar dat zat niet zozeer gerelateerd aan omzet of een poen. Het zat hem gewoon erin aan, uh, aan mensen op een goede manier helpen... en daar op een slimme manier ook nog wel geld in kunnen verdienen dan.
0: Ja. Maar uh, in het eerste jaar... Uh, of in het tweede jaar van de operatie had je zes, zeven man. Mm. En uh, hoe, hoe ging het toen? Hoe, hoe hard ben je gaan groeien daarna? Wat, wat zat daar.
1: Uh... in het begin merk je dat eigenlijk alles vanzelf gaat. Dus uh, je, je, eigenlijk doe je maar wat, want je hebt geen referentiekader. Nee. Dus dat is prima. Uh, op een gegeven moment begon het wel te knagen. Want buiten een binnendienst, werken op de hypotheek, en merk je dat je behoefte ging krijgen aan een soort stafafdeling-achtig iets.
0: Ja. En
1: dan moet je gaan kiezen tussen iets of op marketing. Nou, bij ons ging de business redelijk vanzelf. Dus dat zat dan bij ons toch wel in, uh, in HR. Eigenlijk. Dus wel ja. iemand die, uh, die de contract eens een keer netjes ging doen in plaats van twee a viertjes. Uh, en dat komt ook omdat je door schade en schande wijs wordt. Uh, iemand heeft vier, weken, vier maanden niks bij gedaan, maar je moet wel vakantiegeld en vakantiedagen mee uitbetalen, terwijl die uh, bewijzen van uh, 40 uur per week even op een playstation thuis uh, Ja. Dus een HR-afdeling vonden we wel prettig. Dus die hebben we opgericht.
0: Ik wil nog even terugkijken naar de eerste jaren. Naar die hele snelle groei. Uh, waarbij die, die lastige hypotheekcases. Uh, hoe kijk je daarop terug? Waar het gaat om mensen en op je eigen uh, functioneren. Want je had nog daarvoor nooit een bedrijf geleid. Hoe, ja. hoe beviel het om een bedrijf te leiden? Ja, ik, voor mijn gevoel was het in die jaren niet
1: echt een bedrijf leiden Want eigenlijk als je achteraf kijkt, deed je eigenlijk maar wat. We deden dat wel op een hele energieke manier. En, en we waren er ook heel gepassioneerd in. Maar als ik nu terugkijk, was het geen personeelsbeleid. Ik maakte de lonen, s'avonds met internetboek even snel over. Ik zie me nog zitten daar. <laughs> ja, we hadden dan nog net een tankpas, maar je moest je eigen auto inzetten. Ga ze maar door. Ja, als ik dat vertaal met nu, is dat wel een groot verschil. Um, en wat, je, wat je eigenlijk ziet is dat um, je uh, het over doorstuderen gehad, misschien dat het doorstuderen me misschien wat meer gebracht had om wat meer al vanaf dag één een steviger fundament neer te leggen onder, ja. onder je eigen bedrijf.
0: Want wat zou je tegen jezelf zeggen, zeg maar nu? Zeg maar, je kan ja. even terug, je kan jezelf advies geven nu, ja. 2007, 2008. Welk advies zou je dan nu geven?
1: Uh, ja, toch nog beter nadenken over de interne processen. En, en die gewoon al vanaf dag één gewoon goed neerzetten. Het ja. scheelt je achteraf gewoon een hele hoop werk namelijk.
0: Ja, ja dat hoor je wel vaker. Dat van, voor het gaan schalen moet je het eerst heel goed hebben uitgedacht. En dat maakt het schalen zo moeilijker. Want ook als ja. je meer mensen hebt rondlopen, als je dan dingen wil gaan veranderen, dan, dan lopen dingen de soep in. Zijn er wel eens dingen de soep ingelopen?
1: ja bij ons is het eigenlijk één grote aaneenschakeling van dingen die in de soep lopen eigenlijk uh, uh, dus dat wil niet zeggen kijk je gaat onwijs veel goed hoor maar ja. misschien is het interessanter om over de dingen te hebben die niet goed gaan uh, uh, denk ik uh, ja eigenlijk alles grote IT-projecten je wil een CRM-pakket en je laat je iets uh, beloven tot het binnen een half jaar goed is nou het begint al de, de vastlopen begin al bij een migratie van systeem A naar systeem B de workflows lopen helemaal niet. De facturatie gebeurt helemaal niet automatisch. En voor je het weet, ben je een half jaar verder. En weet je nog niet eens hoe je een systeem moet uitkrijgen... bij wijze van. Ja. Dus een betere projectvoorbereiding. Projectgroepen um, 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 die dat goed voorbereiden. Met een duidelijke visie en, en lijnen. Um, ja, daar kan altijd wel een stukje beter gekund.
0: Ja, maar zijn gewonnen dat je nog bestaat... Uh, Want je zal niet het eerste bedrijf zijn die, die, als die maandje niet kan factureren, dat die vervolgens uiteindelijk. Uh...
1: Ja, nou ja, wat, wat je daar dan mee compenseert, is met een, een hele hoge dosis arbeidsethos. waarin je met pizzasessies en nachtelijke overuren. het probeert te compenseren en op te lossen. Ja. Alleen dat is natuurlijk een eindig model om dat op die manier te doen. Ja. Dus door veel over te compenseren, kan je dat soort problemen wel vlot trekken. Maar je kan ze natuurlijk beter voorkomen dan genezen inderdaad.
0: Ja. Ja. En, en hoe kijk je terug op je eigen uh, functioneren als leider van de organisatie in die tijd?
1: Nou, Ik denk dat ik het voor een deel heel goed gedaan heb. Uh, uh, omdat namelijk bij alles wat we doen staat in klantcentraal. Dat vinden we gewoon heel belangrijk in alle processen die we doen. Uh, eerst binnen goed voor elkaar hebben voordat je buiten kan groeien. Dus dat, uh, dat hebben we ook echt heel lang volgehouden. We hebben nooit gekozen voor winst of iets in die richting. Maar altijd voor,
0: voor klanttevredenheid. Ja, maar nu gaat het over jouw bedrijf. Maar ik wil oh, eigenlijk over, over jouzelf.
1: Uh, ja, wat ik, heb, wat, ik heb, wat ik goed heb gedaan is dat het blijkt dat door alle problematieken het bedrijf nog bestaat. Dus dat betekent dat de propositie die bedacht is, dat die gewoon onwijs stevig is. Ja. Uh, daar ben ik het meest trots op. Uh, en op de rest ben ik trots op het feit dat ik voldoende zelfreflectie heb. Dat ik vooral weet welke dingen ik niet goed kan doen. En dat ik daarvoor andere mensen aanneem. Ja. Dat zijn eigenlijk in de kern de twee dingen dan.
0: Wat, 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 wat voor dingen zijn dat dan? Wat vind jij het lastigste in die, in die fase? Nou,
1: ik ben een ondernemer. Dus ik uh, redeneer vanuit de ondernemersgedachte. En niet vanuit de werknemersgedachte. En die inlevendheid die moet je wel hebben. Omdat werknemers helaas toch anders denken dan jij als ondernemer. Ja. En daar heb ik mensen voor die uh, niet alleen functionele empathie hebben. Maar die ook gewoon empathisch zijn. Ja. En dat is een ding. Uh, maar daarmee hoor ik
0: eigenlijk dat jij, als ik je een beetje mag... Uh, neerzetten, gewoon wat weinig empathische uh, leider, vol energie, vol op de klant. We gaan ervoor. Maar uiteindelijk walst hij een beetje misschien over de mensen heen.
1: Ja, ja. De, uh, Rob, Rob is mijn mentor dan. Die zegt ook van, joh, weet je, als Lens Armstrong continu voor het peloton had uitgefietst, had hij nooit een Tour de France gewonnen. Ja. En uh, ja, dat ben ik een beetje diegene die uh, voor ja. het peloton uitfietst. Ja.
0: Hey, en Rob is jouw mentor, noem die even terloops. Ja, ja. Hoe, wanneer heb je die uh,
1: In mijn samenwerking gevonden? met ING. Uh, hij, uh, Rob was uh, directeur hypotheken ING in Nederland. Ja. En uh, vanuit zijn business kwamen we elkaar tegen. En ik zat bij zijn afscheidsetentje. En ik vroeg aan hem van joh, ga je nu achter de granium zitten of ga je nog wat doen? En uh, als je bereid bent, wil je dan misschien een paar uurtjes per week eens wellicht met me sparren. Mm -hmm. En uh, na twee weken daarna had ik nog niks van me laten horen. Toen mailde die mij van je zou me toch iets van een voorstel doen. <laughs> En uh, toen zijn Hij verveelde me... zich al een beetje. Ja ja, 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 ja. Toen zijn we samengekomen. En sindsdien uh, is dat eigenlijk bijvoorbeeld tot een hele mooie samenwerking. Waarin die bijna fulltime betrokken is bij, uh, bij Zorgloop.
0: En wat zijn, nou, wat zijn nou de belangrijkste dingen die Rob jou heeft geleerd? Geduld. Geduld, voornamelijk.
1: Uh, uh, van je hart wel een mocht kalmaken. Ja. Het begint natuurlijk met het inzicht dat je dingen fout doet. Ja. Dus het inzicht geven, dat punt één. Ja. En daarbij ook handvatten geven um, hoe je het anders kan doen. Dat is namelijk door andere mensen aan te nemen op bepaalde plekken. Dus een bedrijfsinrichting bijvoorbeeld ja. neerzetten. Um, waarin andere mensen dat kunnen doen waar je zelf niet zo goed in bent.
0: Ja. ja. En, en hij had het al meegemaakt. Dus hij kon precies vertellen hoe je dat dan moest inrichten. Ik zoek, ik zoek toch nog een beetje meer naar ander, naar ander gedrag. Welk gedrag moest jij anders doen? Nou, kijk, je hebt, uh, bij, wij, wij,
1: wij noemen dat met onze woorden altijd vorm en inhoud. Mm -hmm. En ik ben een echte inhoudsman. En over de as van inhoud zal ik wellicht altijd gelijk hebben over de propositie. Maar je moet nog iets als vorm. Ja. Rob zei altijd, ik zat bij de ING, was ik directeur hypotheek. Ik wist niet aan hoe ik het woord hypotheek moest spellen. En daar hield het verder mee op. Dus was ik goed ja. erin om, om andere slimme mensen in hun kracht te zetten.
0: Hij was vooral van de vorm dus?
1: Juist, en uh, nou ja, eigenlijk alles op het gebied van vorm heb ik van Rob geleerd.
0: Uh. Oké, okay. en dan vorm is dan hoe je, hoe je mensen inspireert... of hoe je mensen uitdaagt om het probleem op te lossen. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Ja,
1: uh, ja dat is door uh, mensen bijvoorbeeld uh, niet al het probleem en de oplossing mee te geven... en hoe ze het dan nou ook nog met een vindingrijk ding het nog beter kunnen doen... Uh, want daarmee los je misschien dat geïsoleerde probleem al op. Maar bij het volgende probleem uh, heb je hetzelfde probleem. Ja. Uh, dus voornamelijk door mensen zelf in staat te zijn om na te denken. Die beslisbomen mee te nemen. Waardoor mensen op termijn uh, is het geen quick win wat je realiseert. Maar je realiseert er een duurzame win mee ja.
0: uiteindelijk. Uh, ja. Want uiteindelijk wordt het bedrijf slecht in waar de leider goed in is. Dus als jij steeds het slimste jongetje van de klas ben... met de juiste inhoud en oplossing... dan gaat niemand meer een oplossing verzinnen.
1: Nee, mensen gaan achteroverleunen. En die gaan toch kijken van... nou ja, zonde lost het wel op. Ja. En dat is niet bewust, dat is misschien onbewust zo. Ja, en als je dus snel groeit en veel uitdagingen ja. hebt... wordt dat een beetje een lastig verhaal... om dat allemaal zelf te moeten doen.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl... voor nog meer openhartige verhalen... van inspirerende ondernemers. Factor, inspireert ondernemers. Je had het net over, je kwam mensen tegen met een groot convenant. Dikke mm. pagina's, die, die zouden nooit bij een bank nog een, een nieuw huis kunnen financieren. En, en dat leidde uiteindelijk tot we willen een, een totale echtscheidingsprocedure helemaal faciliteren, inclusief mediation en oplossingen en noem maar op. Mm. Hoe heb je dat in het begin? Wat, wat was de, de zaak, of het moment dat je dacht, dit wordt hem. Um, dat is eigenlijk het besef
1: dat hoe de, hoe de huidige stromingen liepen uh, bij scheiden. Totdat eigenlijk uh, een seriële schakel van uh, evenementen waren achter elkaar. Dus de advocaat hield zich met A bezig. Uh, een rechtbank met B. Een, 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 een bank die je aan slag moet geven met C. Uh, en, uh, en dat blijken 14 loketten te zijn. En dat is gewoon een enorm regelwoud. Er vindt geen afstemming plaats tussen die 14 loketten. En wat je dus merkt is dat scheiden. Als je dit vanuit een klantreis vertaalt... gewoon een gedrocht van een klant, klantreis is. Ja. De klant is een leek. Voor duidelijkheid, die hebben
0: zelf nooit gescheiden? Nee, ik heb nee.
1: Wel, wel ervaringskundigen... met mijn ouders die hebben vier jaar lang in een vechtscheiding gezeten. Aha. En dat is wel een van de, de drijvende dingen... achter, achter dit verhaal.
0: Ja. Um, ja, dat is denk ik zeker... een van de drijvende dingen achter dit verhaal.
1: Ja, ja, ja. dus ik heb echt van mijn achtste tot mijn twaalfde... een hele mooie vechtscheiding van dichtbij mogen
0: meemaken. Oh, dat is gelukkig niet de, de situatie... waarin je gevoelig bent als kind. Oh nee, nee, klopt. Ja, ja.
1: De vier psychotherapie sessie jaren verder is dat wel opgelost. Maar ja, inderdaad, heb ik flink last van gehad, inderdaad.
0: Maar, dit is, maar heeft dat dan ook uiteindelijk uh, jouw rebellie op school? Hè, die zesde klas, dat jij dacht, joh, bekijk maar, want ik, ben, ik vind mezelf slim genoeg. Ik doe het zelf wel, dat heeft haar... Ja, ik ben geen psycholoog, maar...
1: Nou, je zit natuurlijk met een stukje autoriteitsissues. Omdat je al snel je eigen autoriteit wilt zijn op die leeftijd. Als, als autoriteit wegvalt. En uh, ja dat zal er in die zin iets mee te maken hebben. Dat je graag het heft in eigen handen neemt. En uh, regie over je eigen leven wilt voeren. En niet door andere mensen.
0: Maar, maar voelde jij dan bij de eerste keer dat jij je bedrijf begon. Uh, met de hypotheken. Dat dat echtscheiding ding uh, er al waarschijnlijk aan zat te komen. Of was het gewoon een happy accident dat, dat jou dingen uit je jeugd wat je wilde oplossen... En, uh, en je bedrijfsmodel opeens bij elkaar kwamen. Met andere woorden, was het een vooropgezet plan... of was het toen een epiphany, een openbaring? Oké, okay, dit...
1: Moet ik doen? Uh, ja en nee. Nee, het is geen vooropgezet plan. Want dat is mooi omdat nu van achteraf zo'n mooie pitch zijn natuurlijk. Maar dat is niet zo. Maar het wat... is
0: wel een reden waarom het zo'n succes is volgens mij.
1: Nou, wat wel is, is die complexe posten. Daar staan natuurlijk wel scheiden bij. Dus wij, wij deden natuurlijk wel heel veel scheidingen. Alleen uh, eigenlijk net zo stom als eigenlijk alle andere uh, bedrijven... op het moment dat in Nederland doen. Uh -huh. Met de openbaring op die twee dossiers. om op een gegeven moment van wow, dat is het. Uh, dat maakte het, 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 um, het, het verhaal anders eigenlijk. Ja. En we uh, ja, zijn toen vanuit die constatering zijn we gaan tekenen. Ik zie nog de rollen meter papier aan alle glazen wanden zie ik nog hangen. van Waar zit de clue, Hoe kunnen we het oplossen? En, en daar hadden we op een gegeven moment een mooi idee van. En dat was dat wij vonden dat er eigenlijk gewoon... één persoon ontbrak aan tafel eigenlijk. Kijk, in Nederland kan je op twee manieren scheiden. Dus via een vechtscheiding, allebei een eigen advocaat. En uh, anderhalf, twee jaar later is je bankrekening leeg. En uh, kom je ja. ook ergens in het midden uit... Ja. En de tweede manier is de overlegscheiding waarin je samen aan één tafel zit. Met behulp van een scheidingsbemiddelaar ofwel een uh, mediator. En dat waren de twee manieren. En alle, beide manieren valt wat voor te zeggen. Misschien nog wel meer voor de mediator kant. Alleen die mediator heeft gewoon geen kaas gegeten van, uh, van beheerbeleid... en acceptatiebeleid van een geldverstrekker. Geen idee.
0: Maar dat probleem hebben jullie dus opgelost? Ja. Door als een soort regisseur op te gaan treden binnen dat proces? Ja,
1: het is een complex geheel van meerdere dingen.
0: Maar inderdaad, wij
1: fungeren als een regiefunctie binnen die 14 loketten. Die hebben wij gebundeld in één klantreis. En wij voeren regie over de ja. 14 loketten. Ja. En het tweede ding wat wij garanderen, is dat de, wij de woonoplossing voor beide partijen garanderen.
0: Ja. Dus je, je zorgt dat ze allebei een huis en een hypotheek kunnen krijgen. Ja, dus dat de afspraken die in het convenant staan ook ja. uitgevoerd kunnen worden. Ja. Hey, en dat, dat conceptje heb je zo ontwikkeld en, en dat sloeg aan. He, je bent niet nu uh, uh, de grootste in Nederland. Hoe, hoe heb je dat zo hard kunnen laten groeien?
1: Uh, nou, in het beginsel blijkt toch het klanttevredenheidsprincipe wat we hadden... dat blijkt ook op scheiden aan te slaan tot toch via via. Want uh, scheiden is een impactvol moment, dus daar praat je over met uh -huh. mensen. Uh, en dan merk je toch dat als je naam valt... dat je dan vanuit daaruit nieuwe klanten ook krijgt... Alleen dat, dat is niet de snelle groei. Uh, de snelle groei is dat ik overtuigd was van onze propositie. En ik op een blauwe maandag bij uh, ING naar het hoofdkantoor gegaan ben. En daar mijn pitch heb gedaan van dit is wat we bedacht hebben. Daar los je dit en dit probleem mee op. En uh, volgens mij hebben jullie dat probleem ook. En ING was dat gelukkig volledig met ons eens. En die hebben besloten om met ons een uh, landelijk partnership aan te gaan.
0: Oké. Okay. Dus vervolgens alle zaken die de ING had, die kwamen automatisch bij jou. En daardoor heb je zo... Uh die groei kunnen meemaken.
1: Ja, kijk, het, als ING achteraan een scheidenproces zit... dan uh, maak je dus alle problematieken mee... die ING voor een deel ja. moet oplossen. Of degene is die in de klant nee moet verkopen. Dus dat straalt op een bank af. Ja. Dat is niet leuk. Dus uh, wij hebben gewoon heel duidelijk gemaakt... als dus ING zorgt dat we in de voorfase ja. uh, betrokken kunnen worden... dan zitten hun in de eindfase ja. met een tevreden klant...
0: Hey, ik wil even naar uh, Fast Forward, naar het moment uh, in 2017, of misschien wel 2016, waarin voor jou steeds meer duidelijk werd dat je een jaartje eruit moest. Welke signalen waren daar in het begin dat je dacht, dat je erover ging nadenken? Um, um, nou ja,
1: wat je, wat je ziet is dat je vanuit, het, vanuit de achteruitkijkspiegel heel veel uh, besluiten maakt uh, waarvan achteraf blijkt dat ze maar half goed waren. Waarin je toch blijkt dat je te weinig kennis van zaken hebt om voor de lange termijn een goede keuze te kunnen maken. Het waren veelal ad hoc besluiten. Die haalden de pijn er wel vanaf, maar eh, op termijn komt die pijn weer naar boven. Dus het waren geen duurzame goede oplossingen, slimme oplossingen.
0: En, eh... en hoe wist je dan dat die besluiten niet goed waren? Was dat je eigen analyse of was dat omdat je intern tegendruk kreeg en zeiden van ja, Sander, eh, dat moeten we niet doen? Of dat, hoe, hoe zat dat?
1: Nou, misschien wel beide. Kijk, uh, uh, je besluit een bepaald profiel. Uh, uh, je, je schrijft een profiel van een adviseur die je wilde aannemen. Uh, omdat je op dat moment 15 man gaat werven. En van die 15 man zijn er een jaar later nog maar drie over. Uh, dan is het misschien toch handig om met een Big Five test uh, is te gaan analyseren en een ja. goed profiel samen te stellen. Ja. En dan, Big dan Five dan
0: is, is een psychologische testen. Dat is de basis uitgangspunt van Jung, maar dat ja. een ander gesprek. Maar dat was dan in, in toen 2016 dat je begon te denken, oké, okay, maar misschien ben ik niet meer de juiste persoon uh, op deze plek.
1: Ja, eens. En er speelden natuurlijk ook wel wat externe dingen. Wij uh, hadden een grote groeifinanciering aangevraagd. 5 miljoen die we zouden krijgen. En uh, Daarmee zouden we de volgende groeistap maken. Nou, we, eigenlijk hebben die hele groeistap wel gemaakt. Alleen zonder die 5 miljoen, want het fonds was leeg. Ja. Dus uh, na, naakkoord. Dus dat was wel een pijnlijke. Dat hebben we uiteindelijk wel opgelost. Maar wel pas in, bijna een jaar later. Mm -hmm. Dus we hebben een jaar uh, budget hebben gedaan zonder die 5 miljoen. Dus dat was wel een pijnlijke.
0: Maar, maar, uh, maar dan nog steeds snap ik niet hoe je dan de, de toekomt om te zeggen... nou, misschien moet ik er gewoon uit voor een jaar.
1: Nou ja, kijk... Um, wat het weg is, is weg uit de operatie. Dat is het belangrijkste. Ja. En um, kijk, tuurlijk ben ik nog betrokken bij mijn MT. Ik uh, zit gewoon bij de sessies, ja. uh, zit er gewoon bij. Ik krijg gewoon via ClickSense krijg ik mijn dashboards. Dus ik heb het inzicht. Ja. Ik uh, ben nog steeds het boekbeeld van de organisatie. Externe betrekkingen doe ik nog steeds voor een stuk. Ja. Ik ben betrokken bij innovatieve projecten. Want we hebben een. Uh, ah, okay. dus, dus het is niet zo dat ik uh, de lijn volledig doorsnij. Wat ik de lijn volledig doorsnij, is, zit hem voornamelijk op de operatie. Daar moet ik echt gewoon weg.
0: Laten we is, is, focus op de dingen waar je trots op bent. Um, ja, dat is
1: eigenlijk op heel veel. Kijk, als je, als je kijkt dat je op een van een lifetime event, zoals een bank het dan noemt, op het gebied van scheiden, een life-changing event kan maken met een klanttevredenheid van 8,9 en een NPS van bijna 40 procent... dan uh, zijn we daar verschrikkelijk trots op dat ons dat lukt.
0: Mensen zouden gewoon voor de lol nog een keer willen schijnen.
1: Mensen zijn echt oprecht heel erg tevreden achteraf. En dat ja. vind ik gewoon heel gaaf. Dus uh, 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 wat ik gaaf vind, is dat wij focus ook hebben op de kinderen. Ja. Uh, uh, die, van de mensen die in scheiding liggen, daar doen we echt heel veel voor. We werken met kiescoaches samen, dus kinderen een scheidingcoach... Uh, die ook zorgt dat... Uh, kinderen na de scheiding geen last ondervinden van, van hun gescheiden ouders. We organiseren er ook uh, um, fit-and-fun kampen voor. Dat zijn weekenden waarin kinderen van gescheiden ouders uh, een week of een, uh, een weekend uh, kosteloos kunnen komen. Dan hebben ze een kamp en er zitten ook gezinstherapeuten en jeugdtherapeut bij. En die geven ook een reflectiedag aan de ouders wat ze wellicht nog beter zouden kunnen doen. Ja. Wij leren daar ook veel van. Nou, dat zijn dingen waar ben ik trots op. Het feit dat we bij de twee grootste banken van Nederland, ING en Rabobank, op de site staan. Dat wij degene zijn die een impactvol moment voor een ja. klant mogen vervullen. Ja, daar ben ik wel trots op.
0: Ja. Ja. Maar wat vond je nou wat vond jij het moeilijkst van het bouwen van zo'n bedrijf? Nou, het, 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 ik vond op zich niet
1: zo heel veel moeilijk. Alleen ik, eh, ik merk dat ik in het begin heel erg balanceerde tussen de privé-werkbalans. En om een gegeven moment heb ik gewoon een keuze gemaakt voor, uh, voor, dat, voor die zaak. Ja. En je merkt gewoon dat je acht jaar later bent, eh, acht jaar verder bent. En dat je gewoon zakelijk heel veel dingen hebt meegemaakt, maar privé heel veel gemist hebt. Ja. Maar weet je, dat zijn wel dingen die knagen. Weet je, er is meer in het leven dan alleen uh, Ebeda en, uh, ja. en klanten en dat soort dingen. Je hebt ook een eigen leven.
0: Ja. En, uh, maar dus de zaak heeft hier je huwelijk gekost.
1: Ja. zaak heeft mijn huwelijk gekost. De uh, zaak heeft me toch wel een deel van mijn vrienden gekost. Ja. Uh, op Want zich jij werkt er dat...
0: gewoon 80 uur per week.
1: Ja, ja, en nog wel meer. Ja.
0: Dus, uh, en dat. En dat, is... en, en dat... Ja, als je vrienden nooit ziet, dan kost dat je vrienden. Was dat, zat dat daarachter? Of was het ook een beetje dat de levens te ver uit elkaar zijn gegroeid?
1: Nou ja, nou, nou, nee, nu nee, nee, totaal niet. Want mijn beste maat die nu heb, die is van beroep. En dat vind ik, vind ik top, ja. gouden kerel. Nee, maar volgens mij is de mate van de succes die je hebt en waar je ervan ook kan genieten. Mm -hmm. Die is volgens mij wel heel erg belangrijk om ook succes te kunnen ervaren. Je kan op een gegeven moment een mooie bankrekening hebben... maar als je dan in eentje in de kroeg zit... heb je er ook vrij weinig aan, denk ja. ik. Dus dan word je een beetje zo'n loser
0: eigenlijk. En, uh... en dat leidde dan ook weer tot... Uh, tot besluit ik wil meer uh, de balans naar privé. Hè? Vrienden, gezin, noem maar op.
1: Ja, en dat telt het zeker mee dat je ook zakelijk gezien... Uh, um, op bepaalde dingen heel goed bent, maar op andere dingen niet. En laat je dan nou net met die dingen waar je niet goed bent... heel veel tijd mee kwijt zijn. Ja, ja Dan wordt het een hele makkelijke keuze op een gegeven moment.
0: Ja. We lopen aan het eind uh, van het gesprek... en dan proberen we een aantal ondernemers inzichten... lessen op een rijtje te zetten. Mm. Nou, jij, jij hebt er meer dan voldoende. Zou je een, een aantal kunnen noemen? Uh,
1: veel van de dingen die je als ondernemer meemaakt... en die misgaan in een bedrijf... die worden door bijna heel veel andere bedrijven ook ervaren. En er blijkt ook vaak methodieken voor te bestaan... om die problemen voor te zijn of al op te lossen. Dus ga niet zelf alleen maar de oplossingen, maar ook eens rondom je heen kijken... wat voor oplossingsmogelijkheden er allemaal zijn. Want ja. die staan gewoon in boeken... en die worden in de praktijk toegepast.
0: Ja. Daar ben ik heel blij mee dat je, dat je dit zegt. Want het is ook mijn ervaring geweest. Mm -hmm. De eerste tien jaar van mijn ondernemersleven... dacht ik ook allemaal dat het ons overkwam... en ja. dat het overkomt iedere ondernemer. Ja. Mooi. Ja. Ja. Inzicht nummer twee.
1: Uh, ja, zorg toch altijd dat je voldoende financieel inzicht... richting de toekomst hebt. En borg dat financiële inzicht door op voorhand uh, je financiën gewoon goed voor elkaar te hebben. Voldoende werkkapitaal.
0: Ja, dus jij kan ook zeg maar twee maanden de toekomst inkijken. In plaats van alleen maar terugkijken.
1: Eens. ja, ja. wij En met de, de bevinding uit het verleden. Kunnen we steeds beter begroten en plotten in de toekomst. Met maandafsluiting en analyses ja. erop. Zodat je eigenlijk gewoon je begroting voor 2018. Ja, die wijkt misschien op 4% nog af. Ja. Dus dat okay. geeft ook wel comfort.
0: En dan nummer 1. En dan hoop ik dat die iets met jezelf te maken heeft. Met, met jouw rol als leider.
1: Ja, als je, als je in ieder geval in een snel groeiend bedrijf bent... en je wordt groter... Dan, heb je, dan is het de kunst om de juiste mensen rondom je heen te verzamelen. En um, je, je moet het vooral samen doen. En, uh, en vooral niet alleen willen doen. Want dan gaat het je zeker niet lukken.
0: Nee, nee ja, klopt. Dus je moet het samen doen. Dus, dat is een goed inzicht, oké. Okay. Ja. Maar iedereen weet het wel. Maar wat, hoe zorg je ervan dat je dat op een juiste manier samen doet? Eh... Um,
1: nou ja, uh, um, kijk, oh, ik wil geen reclame maken, maar ik, ik moet zeggen dat ik toen dat tijd echt onwijs veel gehad heb aan En Al Groeit, uh, waar ik toen geweest ben. Mm -hmm. uh, daar zaten we achteraf, zaten we daar in zo'n uh, zo thuis taf zo ronde tafel sessie, yeah, zaten we ja. daar met gelijkstemde ondernemers. En wat ik daar heel veel aan gehad heb, is dat je andere mensen oplossingen wordt aandragen en dingen wordt suggereren waar je zelf nog niet eens over hebt nagedacht. Yeah. Dus je blikveld openzetten en. Uh, en, uh, en bij de juiste mensen terechtkomen en wie je hulp kan vragen... dat vind ik zelf wel een, uh, achteraf gezien een hele goede. Bij mij was die niet gepland, dus dat per zo gegaan. Ja. Maar ik ben er achteraf wel heel erg blij mee dat dat zo uh, gekomen ja. is. Okay. Misschien nog nou, steeds we, een rot antwoord voor je. Nee, maar, nee is ik vond het...
0: Een... Uh, ik, het, is, het is een mooie plug. Je weet, uh, ik zit hier ook uh, vanuit NL NO groeit, dus ik ben blij. We hebben het niet afgesproken, maar... Nee. Um, Inderdaad, zoek andere ondernemers op en probeer daar ja. zoveel mogelijk van te leren. Omdat je niet... Uh, je moet wel je eigen fouten maken, maar als je gelijk snapt waarom die fout is... en wat uh, de oplossingsrichting is, dan, uh, dan heeft iedereen uh, daar wat aan. Ja. Um, Sander, um, je bent erg gedreven ondernemer. en ik, 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 ik vind het mooi dat we het link hebben kunnen leggen... tussen zeg maar de grootste echtscheidingsoplossing... Uh, aanbieder in Nederland uh, die zelf nu in een scheiding zit wiens ouders ook gescheiden zijn. Uh, uiteindelijk blij, blijken de drivers van succes uh, toch misschien wel heel voor de hand liggend te zijn. Sander, ik wil je enorm uh, bedanken. Je hebt een mooi bedrijf neergelegd, een voorbeeldbedrijf. Uh, en ik wens je heel veel uh, bezinning tijdens jouw nou ja, tussen haakjes sabbatical jaar, waar je nu in zit. Mm. En uh, volgens mij heb je een aantal mooie tips gegeven waar andere ondernemers iets mee kunnen. Yeah. Okay. Dankjewel voor dit gesprek. Okay. En voor de luisteraars, je luisterde naar, uh, naar Groeifactor, uh, graag tot de volgende uitzending. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.